0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил» Неизвестные истории об известных спортсменах Ребята, всем привет! Подкаст «Что я пропустил» и вы ничего не пропустили, если прямо сейчас э, включили наш подкаст и начинаете слушать. В этой студии мы, как всегда, рассказываем о футболистах, о легендах, о людях, благодаря которым мы с вами полюбили футбол. Ну и, конечно, как всегда, здесь мой друг-коллега, шеф-редактор sports.ru, Влад Воронин. Влад, здравствуй!
1: Привет! Привет!
0: Я здесь тоже, креативный директор sports.ru Федор Маслов. Ну и, как вы знаете, мы в последнее время постоянно приглашаем каких-то гостей. У нас здесь был уже Вадим Лукомский и рассказал нам очень много всего интересного про Денниса Беркомпа. В прошлый раз у нас здесь был человек из комментариев sports.ru Глеб Буш, который очень много всего крутого напомнил про Габриэля Батистуту. И, кстати, помните, вы также можете попасть в наш подкаст. Просто напишите какую-нибудь очень крутую легенду Вашего детства в комментариях под постом sports.ru О ком вы хотели бы услышать подкаст И если это будет офигительный герой Мы обязательно вас позовем, если в Москве, прямо в эту студию Ну а если где-нибудь в другом городе, просто свяжемся с вами по скайпу Ну и сегодня, сегодня наш подкаст про величайшего игрока Который в первую очередь ассоциируется, конечно, с Реалом Это Рауль Всего лишь один комментарий про Рауля было а, Под а, постом, где мы просили Вас писать ваши варианты, но Зато, зато мы с Владом посоветовались И решили, что Рауль легенды Нельзя не рассказать о нем, и тем более У нас есть очень подходящий Гость, а, который 100% расскажет много всего Неизвестного, нового Про Рауля Гонсалеса Это главный редактор Sports.ru Саша Аксенов, Саш, здорово у -у -у!
2: Всем привет, пацаны Я очень рад, что оказался здесь но, я так понимаю, наши подкасты загибаются, раз уже меня позвали сюда. Надеюсь, после меня протянете еще чуть-чуть, чтобы на мне не закончилась эта череда выдающихся выпусков а выдающихся футболистах.
0: Спасибо большое, Саш. Друзья, ну и перед тем, как мы начнем, буквально... 30 секунд вашего времени отниму. Зайдите в приложение, где вы слушаете наш подкаст. Многие, я вот знаю, в Apple подкастах нас слушают. И обязательно поставьте оценку подкасту, что я пропустил. Это очень поможет нам становиться еще лучше и создавать как можно больше мощного контента специально для вас. Ну что, пацаны, в первую очередь, наверное, Саша. Насколько я знаю, Рауль твой любимый футболист. Да,
2: Рауль мой любимый футболист всего моего детства. Я начал с первой команды, за которую я болел, это был Мадридский реал и болел я из-за Роберто Карлоса, мне очень нравился его стайл. Лысый качок и очень крутые штрафные клал тогда. Но потом я увидел, как играет Рауль, и сердечко подсказало, что с Роберто Карлосом пора расставаться и надо болеть за Рауля. У меня была форма Мадридского Реала, я ее выклинчил у родителей, они мне спустя 2-3 года моего боления за Реал все-таки подарили. И пока у меня не было формы, я вырезал вырезки из журналов. Мой футбол, Спорт-Экспресс-футбол, такой был вторничный кажется, приложение. Советский спорт выпускал, спецвыпуски. Короче, отовсюду вырезал вырезки. У меня собралось больше тысячи вырезок одного только Рауля. Я собирал все про сборную Испании и Мадридский Реал. У меня было запредельное количество вот этого всей бумаги. И где-то до сих пор хранится большой сундук с вырезками, которые хранятся в тетрадке. Я делал из скотча специальные кармашки. Короче, все это каталогизировал, записывал все результаты матчей. А потом я поступил в институт и начал встречаться с девушками, вот, и моя коллекция оборвалась где-то в 2005 году, я там закончил собирать, но 5-6 лет я настойчиво делал любую тетрадку пухлее благодаря вырезкам, и главный Рауль всегда был на первой странице, всегда с него начиналась вся, любая история любой моей тетрадки, так что да, знаю пару историй про этого человека.
0: Ты сказал, что ты увидел, как играет Рауль. Подумал, Роберто, Карлос, до свидания. Почему? Что именно в игре Рауля тебя так цепануло? Как он играл?
2: Короче, когда я смотрел на Рауля, мне а, он нравился тем, что я понимал... Мне тоже не надо ни качаться, ни быстро бегать, ничего не надо. Я такой же дохлый, щуплый чувак, и мне просто нужно пару секунд, чтобы разобраться с мячом. То есть э, он играл так, как будто бы давал надежду на такое же светлое будущее, что у нас тоже получится. Он со стороны не выглядел сверхфутболистом, у него не было сверх какой-то техники. Даже Фернандо Ера, кстати, говорил, что у Рауля, если все-все-все качества футболиста назвать, ни одного качества Рауля невозможно оценить на десятку из десяти. У него были все качества, но все по восемь с половиной. И вот он умел всего-всего-всего по чуть-чуть, не создавал впечатления какого-то нереального чувака, как Роберта Карлос. Таким невозможно уже было бы быть. Качком, лысым, низким я бы не смог стать. А быть похожим на Рауля было несложно, ну, в каких-то визуальных форматах и mm -hmm. в формате дворового футбола. Поэтому я довольно быстро стал за него болеть. Он очень техничный, очень э, импровизационный футбик, поэтому мне очень легко было начать за него болеть. А дальше он забивал кучу голов. Постоянно пополнялась коллекция моих вырезок, то есть я постоянно все равно за ним следил, 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 следил. Даже если вдруг в какой-то момент уже и не хотел, но все равно вырезки попадались, тексты читались, и я, в общем, жил, проживал свое
1: детство вместе с ним. Влад, ну а ты? Ты наверняка же знаешь
0: такого игрока,
1: Рауль. Мы когда выбираем героев, всегда формулируем что-то особенное про этого футболиста. Берком у нас был каким-то магом техники. Батистута — эталон такого центрального форварда, который прорывается, всех обгоняет на мощь, обыгрывает и вколачивает мяч с какой-то невероятной силой в сетку. Про Рауля реально же так никогда не скажешь, и если вот представить, что такое у Рауль, какое-то его коронное действие, у тебя ничего в голове не возникнет. Рауль — это человек, который всегда там, где нужно, делает вроде бы совершенно простые вещи очень у него ну, у него нет супер голов там в, в девятке заколоченных эталон простоты эталон эффективности рациональности вот Рауль он весь такой он весь про это и, и сам он про себя также формулирует мы сегодня точно об этом будем много говорить про адекватное отношение к себе и простоту кстати я бы не согласился
2: что у него нет фантастических голов я вот как раз шел когда готовился к вам пацаны и шел на этот подкаст я посмотрел много голов Рауля и какие-то я уже точно с детства забыл, но сейчас все это освежилось. В общем, я пришел к вам с, э, вписал себе в черновиках предложение, скажите мне гол, который не забил Рауль. На самом деле, Рауль забил всякие голы. Он забивал через себя, он забивал из за штрафных кручеными, он забивал с из штрафной, из за штрафной, он забивал головой, при том, что очень плохо играл головой на самом деле. В их паре с Мариентесом за второй этаж и за всю такую тяжелую движуху отвечал именно Мариентес. А потом э, пришел Роналдо, который вообще не умел играть головой. Рауль на самом деле забил очень-очень много крутых голов, и в частности он забил очень много голов черпаком. То, что я всегда очень хорошо помнил, когда забивает гол Рауль, то в штрафной от одного до двух до трех человек лежат, потому что кого-то он убирал ложным замахом, где-то он давал видимость своим соперникам того, что очень легко прервать этот мяч, этот удар, эту передачу, этот его некий там корявый такой финт, но шансов на самом деле ни у кого не было, люди падали, ну, наверное, только так можно встречать штрафной Рауля. А, еще отличный момент. Я помню, когда Реал играл с Локомотивом и сыграл 2-2 в декабре 2002 года.
0: Это тот самый матч, когда судья свистнул, когда Нет. Локомотив выходил один на один, по-моему.
1: Может быть, Абиора да. убегал... Оставалось 30 секунд до конца.
0: Мне кажется, Маркао, но... Не, Маркау я... играл, Спаркер да? а, играл. Такие,
1: Бьора убегал. Оставалось еще, по-моему, 28 секунд до конца матча. Судья дает свисток. Это вообще моя детская травма, как болельщика локомотива. Рауль носил тоже мне эту травму, потому что я... у меня был плакат на стене, висел, э, составом локомотива 2002 года. И лок... Бенет Мгуня тогда забил мяч на 74-й минуте. Локомотив идет 2-1 на Сантьяго Бернабеу. Я срываю со стены плакат. Прыгаю, у меня флаг, шарф, плакат в руках. И Рауль через минуту забивает голову. Вот что
0: ты сидишь, молчишь. Не хочешь сейчас про Рауля говорить? Да, это моя детская да? травма,
1: но я признаю, что все-таки неплохой форму. Неплохой. <смех> да, я хотел сказать про то, что
2: тогда Рауль э, снова э, зма, ложно замахнулся в штрафной и посадил на жопу Вадима Евсеева, самого сурового человека на планете Земля, и на этой жопе Вадим уехал со стадиона просто, а Рауль уже закатил и сравнял, да, действительно, 2-2. Думаю, это был тот матч, когда за 30 секунд до конца у Абиоры мог быть выход 1-1, и судья реально все испортил. И я тогда очень болел за Реал, и я... Очень боялся, что Биора забьет. И я очень радовался, что судья свистнул, хотя понимал, что это, конечно, не... так нельзя поступать. Не
0: патриотично. А ты прям на том матче был? Прям на трибунах сидел, все это видел?
2: Нет, я тогда не был на трибуне. Я сидел в своей комнате, и мне родители запрещали смотреть Лигу Чемпионов. И я втихаря, втихаря смотрел. И это был тот счастливый случай, когда они не, не услышали, что в моей комнате работает телек, и не пришли, и не выключили его досрочно. И я посмотрел целиком матч. Это был нонсенс тогда для меня.
0: Зато нашим слушателям никто сейчас наверняка не запрещает смотреть матчи ни по телевизору. И уж точно на трибунах им тоже никто не запрещает смотреть матчи. Особенно российской премьер лиги Ведь э, это гораздо проще, чем э, с трибун все-таки смотреть матчи каких-то иностранных чемпионов. И для тех, кто уже успел купить абонементы на новый сезон, есть отличное предложение от Parimatch. Идете на сайт Parimatch, регистрируетесь. Вносите первый депозит, а потом отправляете фотографию уже купленного абонемента на новый сезон и получаете компенсацию этого абонемента. То есть вы просто можете вернуть потраченные на абонемент деньги, но важно уточнить, что это будет не более 10 тысяч рублей. Все подробности есть на сайте Parimatch. Не поленитесь, зайдите. Ну что, очень живо мы начали вспоминать про Рауля. Видно, что у нас сегодня действительно настоящий фанат этого парня. И кажется, что он всю жизнь был в реале. Да, мы все знаем, что он доигрывал в шальке, понятное дело, вот. Но вот Реал — это первая ассоциация, Рауль — Реал, Реал — Рауль. И, кстати, очень многие говорили, что Реал — это и есть Рауль. Он родился в Мадриде, там же начинал играть в футбол, и... Кстати, ребят, вот просто представьте, до 11 лет Рауль нигде профессионально не занимался футболом. Он рассказывает, что дома у него всегда был футбольный мяч, но все футбольное образование проходило во дворе, на улице, либо с друзьями, но, а если друзей не было, он просто выходил и в стиле Денниса Беркомпа бил мячом о стенку, и, как рассказывает сам Рауль, что если я попадал, мяч ко мне возвращался, и если не попадал, я шел за Этим мячом и снова э, бил об стенку. И если вдруг нас сейчас слушают люди, которым, там не знаю, 10-11 лет, и кто-то вам говорит, что уже поздно идти заниматься футболом, просто расскажите им про Рауля. Про человека, который пошел заниматься футболом в 11 лет, и, ну, вы сами знаете, кем стал. И в 11 лет он записался в любительскую команду своего района, Сан-Кристобаля. Причем ему пришлось соврать, сколько ему и лет, иначе его бы просто не взяли.
1: Он назвал себя не Раулем Гонсалесом Бланко, он назвал себя Дани, надел очки, сказал, они делали меня старше, как будто я взрослее. И реально его приняли, он занимался с пацанами старше своего возраста. То есть он, и он ему был 11, он занимался с 13-14-летними.
0: Ну и дальше по нашей любимой схеме. Его кристобаль через пару лет играл с внимание с Атлетико Мадрид. Конечно же, Рауля заметили и позвали в Атлетику. И тут очень важная
1: история. Если вообще не врут статистики, это нигде не проверить, ни в какой базе, и тем более видео не найти, забил в том матче 5 голов. То есть отгрузил юношеской команде Атлетику 5 голов. И один из скаутов клуба подошел потом к папе Рауля, который, кстати, работал электриком, и говорит, блин, у вас классный вообще пацан, его точно надо в нашу академию. Как решим вообще вопрос? А папа говорит, ну, я не смогу его возить, это далеко, другая совершенно часть Мадрида, очень долго ехать, я не смогу возить. А ему говорят, ничего страшного, я сам готов возить. Ну, как-то так все завертелось, папа понял, что не надо мешать сыну, и согласился, и сам возил в итоге Рауля на тренировке. Вся семья Рауля болельщиками, Атлетику. Вот Все, бабушки, дедушки, папа, мама, Рауль в детстве тоже болел за Атлетику. Больше не за кого было болеть, потому что даже на стадионы не ходили, и Рауль об этом рассказывал, что первый стадион, который я увидел вживую, это... Лесенто Кальдерон. Кальдерон. Рауль нигде не говорит, что он там какой-то ярый антимадридист и ненавидит Реал, он везде на самом деле культивирует идею, что не надо никого ненавидеть, есть просто принципиальные соперники, но ко всем надо уважительно относиться. Поэтому его там не поймаешь на каких-то, как сейчас все, игрок перешел в Реал, смотрит, лайкал ли он посты про Месси. Вот такого за Раулин вообще не водится. 65!
0: Это количество голов, которые Рауль забил в первом сезоне за «Атлетика» в возрасте 13 лет. А, ну, за юношеские «Атлетика» понятное дело. Вот, Конечно же, «Атлетика» тогда стала чемпионом Испании в своем возрасте. Конечно же, про «Рауля»
1: в каких-то узких кругах но уже заговорили. «Рауль был так хорош, что про него говорил даже президент «Атлетико» Хисус Хиль». Обычно резиденты не знают каких-то там мелких пацанов из Академии. А тут э, приехали журналисты к, к мадридцам в Академию. И Хиль рассказывал, как им так удалось классно выиграть чемпионат в, в нескольких возрастных категориях. Он выстроил парней, вывел Рауля к камерам и говорит, представься, как тебя зовут. И, он, и Рауль говорит на камеру, меня зовут Рауль Гонсалес. И Хисус Хиль говорит, запомните это имя. Этот парень станет целым явлением в испанском футболе.
0: Но случилось это в итоге, как вы все знаете, совсем не в атлетике.
1: Дело в том, что в втором году вступал в силу очень суровый закон о спорте в Испании. Дело в том, что в 80-е годы испанские клубы очень много тратили на игроков и погрузились в огромные долги. И спросить вообще было несколько, потому что были такие коллективные объединения, где никто персонально ответственность за долги не нес. Все клубы испанские обязали стать публичными компаниями, где есть ответственное лицо. Исключение сделали только для четырех команд. Это «Барселона Реал», Асасуна и «Атлетик Бильбао». Им разрешили остаться вот такими объединениями болельщиков с «Сосиус» потому что с 85 по 90 год они демонстрировали классные финансовые результаты, то есть были прибыльными, показывали все документы, к ним не было никаких вопросов, к атлетику вопросы были, задолженности тоже скопились, и когда вступал закон в силу, им тоже нужно было стать такой серьезной публичной компанией и избавиться от лишнего. Хисус Хиль решил, что лишнее это академия атлетику и закрыл все практически молодежные уровни команды, оставил только две, по-моему это 16 и 18, лет, и куча воспитанников атлетику, а у них действительно сильная академия, оказались просто брошенными, никому не нужными. Реал забрал себе там около 10 самых талантливых игроков, среди прочих был и Рауль.
0: Реал не только забрал Рауля, но еще и стал платить ему стипендию, взял на себя обязательства по оплате учебы Рауля, ну и Совсем скоро, уже через два года, состоялся дебют Рауля в составе «Реала». В конце октября 1994 -го года в гостевом матче против «Сарагосы» 17-летний Рауль вышел на поле.
2: У него было очень много моментов. Он играл вместе в паре с «Самараном» подбрасывал ему очень много классных передач. Тот вообще не переживал и возвращал 17-летнему пацану очень много удобных передач. Рауль выходил один на один, обводил вратаря, но не забил. Если я не путаю, что-то вроде четырех моментов у него было прям крутых в том матче против Сарагоса в Сарагосе. Первое касание случилось после того, как Фернандо Ера просто вынес со своей половины поля мяч просто вперед, просто очень сильно, и мяч летел с большой скоростью, и Рауль одним касанием просто остановил мячик и побежал вместе с ним дальше, что, собственно, довольно ярко демонстрирует то, как обращался с мячом Раули потом.
0: А уже во втором матче Раулю пришлось встретиться со своей ну, родной командой. Это было мадридское дерби, проходило оно на Сантьяго-Бернабео. На трибунах, конечно же, сидели родители Рауля. Я не знаю, честно, за кого они болели. Наверное, и за сына, и за любимый болели клуб. болели за, за
1: атлетику. Он об этом прямо рассказывал, что у родителей были очень странные ощущения. Они не могли так резко перестроиться. Всю жизнь они болеют за атлетику. Понятно, но сын недавно перешел в Реал. Как... Что выбирать? Они радовались просто за то, что их парень выходит на поле.
0: Ну и пришлось Раулю расстроить Родители в тот день. Он сначала голевую сделал, потом сам забил, причем забил гол очень красивый. В итоге Реал победил 4-2. Ну и это было началом мощнейшей карьеры Рауля в Реале.
1: Рауль вот сотворил вот эти два мяча на Сантьяго Бернабе в матче против команды, которую вытолкнула его во взрослый футбол на топовый уровень. У него не было машины, у него не было водителя. Он продолжал ездить на обычном общественном транспорте, на поезде, на электричке. Он говорит, я каждый день садился в эту электричку, и были очень странные ощущения, потому что люди вокруг меня открывают газеты, а я на первой полосе или там на второй, на третьей. Люди постоянно смотрят, читают про меня. Я не мог никак он к этому привыкнуть, особенно к тому, что люди Отрывая иногда взгляд от газеты и видя, кто рядом с ними сидит, начинали с ним болтать, сфотографироваться возможности не было, но они там его обнимали, он говорит, для меня это прям совсем странно, как для человека из рабочего района, что только-только никто тебя не знал, а через день ты в, том, в, том же, в той же электричке едешь, но уже в другом статусе совершенно.
0: 550 матчей в Ла Лиге, 45 в Кубке Испании, 135 еврокубков, 228 голов в чемпионате он забил, еще 25 в Кубке, 69 в Европе, но это, это, это реально мощные цифры, это прям большие цифры, ну которые, наверное,
1: не могут не впечатлять. Вообще, знаете, какая у него статистика была? Я увидел невероятную диаграмму, сколько забил Рауль к 19 годам на взрослом уровне. В чемпионате, там, в, в кубке. Он забил больше 40 мячей. Столько не забил ни Киллиан Баппе, ни Майкл Оуэн, ни бразилец Роналдо, ни Уэйн Руни, ни Серхио Гуэра. Назови любого нападающего. Неймар, Болотеллик. Кто еще был молодой? Ник никто не забивал столько в этом возрасте. Если сейчас возникнет такой футболист, ему насыпят невероятный контракт. Меньше 10 миллионов евро в год он не будет получать уже через месяц после такого старта. В то время таких зарплат не было. И Раулю там положили в первое время эквивалент полутора миллионов евро в год. Но Тоже не плохо. Это неплохо, но это не космические деньги. Нужно же понимать, что незадолго до того, как Рауль оказался в основе Реала, его папу вообще уволили с фабрики, где он электриком работал. И ну, как бы ты не двинешься головой, когда тебе еще только-только вот родителям нужно помогать. Ну и пока мы
0: далеко не ушли от э, того самого первого матча. Еще одна короткая история. Хорхи Вальдана в то время тренировал Реал, и перед матчем с Сарагосой он подумал, так, я включил Рауля сегодня в заявку, в состав, надо подойти к нему, немножечко успокоить его. Команда как раз отъезжала на автобусе, я не знаю, там, от базы на стадион, скорее всего. Вот. И Вальдана подошел к Раулю, чтобы сказать ему пару слов, и увидел, что Рауль просто спит.
1: Не просто спит. Хорхе Вальдана ск сказал, он спит, как бревно.
0: Да, то есть и, и сам Вальдана говорит, в тот момент я понял, что с нервами у этого парня все в порядке, и точно не стоит переживать за то, что он принял в тот день решение выпустить Рауля на поле.
2: Кстати, про то, что у Рауля не было никакой звездной болезни, и что он соображал адекватно и дальше после всех своих успехов на поле, говорит то, что... В том сезоне 99-2000, когда он вы, выигрывал уже вторую свою Лигу чемпионов, забил очень много голов, больше 20 и, возможно, даже больше 25 во всех турнирах тогда, но при этом он не играл во всех матчах нападающего. Из-за того, что в команде был Мариентос и Николя Нелька купили в 99 году из Арсенала за рекордные что-то около 30 миллионов евро, Рауль часто выходил в центре поля, играл левого вингера, играл атакующего полузащитника. В общем, очень много делал работы не на месте центра форварда самое интересное, что Анелька вообще не показывал того, что он показывал в Арсенале до этого. И как-то в раздевалке у него случилась очередная истерика, и он сказал, что вы будете мне рассказывать, тут не все стоят 30 миллионов евро. И Рауль, которому тогда, получается, было 23 года, ответил ему, вообще-то тут не все продаются. И когда я Узнал об этой истории, я подумал, что в 23 года настолько точно и тонко и емко ответить чуваку, который стоит. который на тот момент был рекордным трансфером в мире, мне кажется, нужно быть особенным человеком. И, соответственно, звездная болезнь и какие-то вот сбившиеся ориентиры по жизни, это слишком банально было бы для такого человека, как Рауль, и, все собственно, с ним все было в
1: порядке. В часть про то, что Рауль универсален, он же играл и на правом фланге, и на левом, и, как сказал Саша, и в центре, везде побывал, он же еще и забивал и правый, и левый, да, очень хорошо обеими ногами владел, и люди часто говорят, вот как он и слабой правой ногой как умеет забивать, как закручивать, а на самом деле... Рауль изначально правша. Я не знал эту историю до того, как мы начали подготовиться к подкасту. Не знаю, как это прошло мимо меня. Для всех Рауль это, ну, он играет левой ногой, она для него главная. На самом деле, он получил травму в 11 лет, вот как раз там на рубеже перехода от уличного футбола в парках и там на школьной площадке к, к этой любительской команде. Где-то вот случилась эта травма правой ноги, колена. Начал он просто, просто начал развивать левую. Взять в 11 лет и перестроиться, сделать своей главной рабочей ногой левую, неразработанную, это очень круто.
0: Саш, ты знаешь о том, что даже после того, как Реал забрал Рауля у Атлетика, после того, как он провел какое-то там время в Реале, ну, получается, пару лет до вот этого вот дебюта в матче с Сарагосой, про который мы уже не раз вспомнили, все равно э, был шанс, что ты либо будешь болеть э, за Реал без Рауля, либо станешь фанатом Атлетика. Потому что э, Рауль-то, оказывается, после обучения в школе Реала собирался вернуться обратно в свою родной Атлетика. Прям у него были такие мысли. Он сам говорит, что я был в юношеском Реале и все. Ну, думал, что вернусь в Атлетика, где я и начинал, когда он дорос до э, уровня хорошего футболиста. Вот. Но переубедил его в тот самый Хорхе Вальдана, про которого мы мы сегодня тоже уже неоднократно вспоминали он говорит что я только-только пришел в реал здесь уже пару лет как был рауль и мне показалось что этот парень может очень даже пригодиться нашей команде и вот как-то рауль прислушался к мнению тренера видимо он был в том возрасте он наверное просто поверил вот но вот в Тогда было у него, ты сказал, что он не был антимадридистом, но при этом вот такой патриотизм к атлетику тогда еще, в 17 лет он у него был, но это неудивительно еще раз, да, вся семья Рауля болела. И, кстати, они знаешь, до сих пор болеет за атлетика или нет? Тут сложно. Это интересно. Кто знает, напишите в комментарии.
2: Ну и, собственно, Рауль вроде все правильно сделал, прислушался к Вальдану, и в 98 году он выиграл первую лигу чемпионов, в два, даже 20 лет ему еще не было, представляете? 19 лет э, выиграл Лигу Чемпионов. В 2000-м он забивал в финале, убегал с центра поля. Тогда же, помните, случился гол Стива Макманована ножницами, и, или я не знаю, как это называется, он стоял лицом к воротам, не в падении, а вот такой, типа, бисеклет, и ударил, стоя лицом к воротам. И э, еще одна история, которая раз, э, говорит о том, насколько Рауль включен всегда в борьбу, в и в игру. В 2002 году, когда Реал выходил э, в финал Лиги Чемпионов, по пути они обыграли Барселону, и тогда на 90 второй минуте, я смотрел эту трансляцию, там даже э, сквозь, еще матч не закончился, сквозь э, трансляцию матча включали корреспондента от Бровки уже, чтобы, который уже ловил там кого-то из запасных реалов, потому что было понятно, что Реал проходит дальше, и вот в такой момент, когда уже все выключились, телевизионщики готовились к после послематчевому интервью, Рауль, у какого-то Никудышно, Вот было в Барселоне несколько игроков таких вот в начале нулевых. Габри, вот что-то такое. Вот абсолютно вот как будто бы непонятно, что они там делали. И этот Габри заводился с мячом на своей половине поля. Рауль у него отобрал, отдал мяч Макманаману, Макманамон еще один гол положил тогда в Барселоне. Тогда, по-моему, кстати, Рауль положил первый гол и положил его в девятину. Как раз очень-очень красивый гол тогда э, случился. И это была третья Лига Чемпионов уже э, за четыре года, которую выиграл э, Мадридский Реал и Рауль вместе с ними.
0: Но это же, наверное, э, в разрезе отношений Рауля и Реала. Если вы не против, в рамках сегодняшнего подкаста эти слова будут синонимами. Это далеко не самый, наверное, известный случай встречи Рауля с Барселоной. Самый известный случился, ну, как мне кажется, в девяносто девятом году. И тогда э, матч, кстати, закончился. Кто помнит из вас, как закончился тот матч?
2: Я очень хорошо помню и очень хорошо знаю. Если мы об, этом, об одном и том же матче говорим, 13 октября 1999 -го года, это день моего рождения, мне тогда было исполнялось 11 лет, и я с утра потом уже э, читал про этот матч, или там спустя какое-то время, и смотрел эти голы, тогда Рауль забил два в том классике, это был, возможно, это был самый агрессивный, самый жестокий, самый электрический классик за последние, ну, давай, 20 лет возьмем как раз, то, что было потом при Мауринио и Гвардиоле, тоже подходит под такой статус, но... Тогда а, матч был еще мощнее, наверное, потому что это уже такая винтажная для нас история. Тогда Фигу играл за Барселону, Фигу тогда бил по ногам с По-моему, там не засчитали какой-то гол а, Мариентеса. Матч состоял из тысячи, тысячи каких-то электрических деталей, вот которые просто перечисляешь, что, что, что нам понравилось бы в футболе, что, за что мы любим футбол. И все это было в этом матче.
0: Но очень здорово, что мой вопрос был в том, как закончился этот матч. Счет, ты, видимо, не помнишь. Я знаю.
1: Два, два.
0: Да, действительно, матч закончился 2-2. Было это все на Компноу. Рауль забил двушку. И на 86-й минуте как раз он сравнял э, счет и приложил палец к губам. И то, что э, случилось дальше на Компноу, давайте послушаем вот прямо сейчас. Да, Компноу молчал. Компноу молчал, и все ну, были в шоке и в некотором восхищении, я думаю.
2: Кстати, тогда... Uh, кажется Савио играл левого защитника, потому что Роберто Карлос не мог играть в том матче за травмы Иван Кампо играл Либеро в пять защитников uh, Дельбоски играл uh, тот матч а в атаке играли все Мариента, С Рауль, Редонда и, возможно, Макелеле играли в центре. Рауль забил с передачи Савио, и как раз случилось тоже, про что я рассказывал в начале подкаста. Он опередил Руда Хеспа, который стоял тогда в раме. Хесп валялся на спине. Майкл или Микаэль Райцингер, голландский защитник, помните, правый защитник Барселоны, бежал. Он был уверен, что у него получится,
0: но у него ничего не получилось. Если бы вы могли наблюдать наш подкаст в видеоформате, вы бы видели, как Саша Аксенов почти все, что рассказывает, он показывает. Сейчас он показал, как Райцингер бежал. Вот так вот. Феди
2: сейчас тоже показал. И, в общем, он бежал. Естественно, никаких шансов достать этот мяч не было. И мяч влетел в ворота. Тут же влетел в ворота Райцингер. И упал в сетку ворот. И это было настолько красиво демонстрировало бессилие защиты Барселоны перед этой атакой. Реала. Кажется, Зейдорф тогда вышел в конце матча, и как раз вот он немножечко наметил вот в центре какие-то связи, в результате чего получилась эта атака. Потом случилось это легендарное фото с приложенным пальцем, которое потом э, пародировал Андрей Аршавин
1: спустя много лет. И, по-моему, если я не путаю, Рауль так больше не праздновал никогда. Нет, никогда такого больше не было. Мне кажется, ни один матч за последние лет 10-15 Саша в таких деталях не воспроизведет рассказом, как вот этот великий, великий матч на Камп Ноу. No.
2: Кстати, у кого э, есть интернет, э, а, ну вы же слушаете нас, у вас есть интернет, по возможности, я не знаю, как а, посмотреть матч целиком, не скачивая с каких-нибудь торрентов, но на всякий случай не качайте с торрентов, пользуйтесь только лицензионными а, приложениями и возможностями смотреть видео, слушать аудио и так далее. Но если будет такая возможность, обязательно посмотрите этот матч. А для болельщиков Реала рекомендую еще на всякий случай посмотреть второй классик этого сезона. В феврале 2000 -го года а, мадридский Реал на Бернабеу обыграл 3-0 Барселону. Самое интересное, что в том сезоне Реал, по-моему, пятый закончил э, чемпионат. И настолько
1: классно сыграв матчи с Барселоной. Вот это празднование, несмотря на то, что оно случилось всего один раз в истории, оно такое эталонное, Рауля. Если вбить Рауль Гонсалес в гугл, это празднование обязательно будет в первой строчке, какая бы история запросов у вас ни была. И еще из эталонных празднований Рауля, это, конечно, то, как он бил себя по груди, по левой части, где-то где в области сердца. Немногие, мне кажется, знают, что это означает. Это празднование в честь его детей, которых уже пять. Так он просто показывал, вы, вы в моем сердце. Это просто вот вы вобьете Рауль Гонсалеса в поисковик, и вот эти все его знаменитые празднования обязательно увидите. И еще одно празднование, самое известное, самое, возможно, трогательное, конечно же, поцелуй обручального кольца.
0: Да, но это уж наверняка, если празднование 99 -го года с приложенным пальцем, может быть, кто-то из вас не видел, хотя я не знаю, как это возможно, то празднование с кольцом, ну, реально, видели, наверное, все.
2: Это празднование Рауля, когда он целует э, кольцо, появилось в 18-го года только, то есть в какой-то там, видимо, паке, я не знаю, олдскульном паке, олдскульной команде внутри FIFA 18 до этого никто не догадался настолько популярное празднование, которое реально более-менее все интересующиеся футболом люди знают и признают даже там с закрытыми глазами. Такого не случилось.
0: Я уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые наверняка праздновали гол, целуя себя либо в кольцо, либо как бы в кольцо. Напишите об этом в комментариях под постом, а может быть у вас есть какие-то свои празднования, которые придумали именно вы, и тоже обязательно пишите о них. Если там наберется много необычного, то мы, мы соберем отдельный пост об этом, обещаю.
1: Теперь о женщине, в честь которой, собственно, Раули носит это обручальное кольцо. Ее зовут Момент Санс, она была очень известной фотомоделью и завершила карьеру в 22 года. Ради Рауля она бросила бизнес. У нее были потрясающие вообще перспективы, и особенно интересно на фоне этого самопожертвования ради семьи история знакомства момент с Раулем. Они познакомились через какого-то общего друга, который знал Гути и Рауля. И сначала, ну, Раулю естественно Момент сразу понравилось, а момента так как-то его странилось, думал, фу, футболист, ну вообще непонятно, они такие странные, а, во-первых, глупые, во-вторых, непостоянные, чего я с ним вообще буду общего иметь. Но не получилось, она говорит, судьба меня все равно направила, так, мы с ним встретились и влюбились. А почему она сторонилась, Рауля? Дело в том, что у Момен родители до сих пор сидят перед телевизором, держась за руки. То есть они просто смотрят какую-то там развлекательную программу и всегда вместе за руку держатся. Она решила, что вот надо обязательно быть верной всегда рядом со своим мужчиной, и поэтому бросила, когда поняла, что... Рауль достоин этого, она бросила и модельный бизнес, и посвятила себя воспитанию детей. До сих пор с ними крутится каждый день их пятеро. И ее спрашивают, ну, может быть, вы сейчас вернетесь? И в целом-то сейчас 43 года, и выглядит она хорошо. И, учитывая ее медийность, она могла бы возобновить карьеру. Она говорит, нет, у меня вот дочь все еще маленькая, надо ей заниматься, чтобы она там достойным человеком выросла.
0: именно выражая дань уважения к своей жене, да, Рауль и целовал кольцо после, ну, практически каждого забитого гола.
1: Они же долго жили в Мадриде, 17 лет Рауль провел. Вместе с моментом получилось, ну, чуть меньше, наверное, около... 13-14, не так важно. А потом они как-то больше стали ездить. Они сначала уехали в Гильзенкирхен, потом был Катер, потом был, была Америка. И они так часто меняли дом, она говорит, да ничего страшного, в целом это же не предметы. В Германии мы вообще обставили квартиру мебелью из Икеи, потому что, ну, зачем тратиться... Все красиво, приятно, можно жить. Главное, фотографии. Она распечатывает семейные фотографии. Вот для нее дом там, где лежат их фотоальбомы семейные с детьми. Их очень много, и она их бережно хранит.
0: Рауль великий, безусловно, великий, но удивительно, но этого человека ни разу за всю карьеру не случилось золотого меча.
2: Да, ближе всего к золотому мечу он был, кажется, в 2001 году. И тогда все ожидали этого все были уверены, что Рауль и заслужил по сумме, и в том конкретном сезоне он точно так же, он его проводил еще сильнее, чем сезон 99-2000, и Реал играл лучше в чемпионате Испании, но в итоге нет, в итоге Рауль не получил золотого мяча ни тогда, ни вообще.
0: А тогда мяч получил Майкл Оуэн, между прочим, и сейчас, спустя столько лет, да, когда мы знаем уже по окончании карьеры и Рауля, и Майкла Оуэна. Кажется немного странным, да, что у Майкла Оуэна, который провел в топе, ну, там, два, может быть, три года. Ну, не... скорее,
1: пять-шесть.
0: Ну, с... окей, пускай будет так. Вот. А, и Рауль, который на самом деле играл на мощном уровне, ну, я не знаю, я уж не такой там специалист, но я думаю, что 10 сезонов-то там точно наберется. Говорили очень многие о том, что для них было удивлением, что Рауль не получил золотой мяч, и Христо Стоечков, бывший футболист, между прочим, Барселона, говорил, что не понимает, как оон может быть восьмым в списке кандидатов на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА и при этом первым в голосовании золото... за золотой мяч. Моим фаворитом, говорит Стоечков, был Рауль, причем в обоих голосованиях. Иван Бастон говорил, что Рауль лучше. Лучшее и странное решение дать Оуну. И да, и Фабио Капелло еще задолго до того, как он стал тренером сборной России, тоже говорил, что Оуэн был великолепен, но Рауль точно заслуживает золотой мяч. Но при этом и сам Рауль высказывался про себя и про золотой мяч.
1: Рауль на самом деле говорил, что он вообще об этом не переживал. Он говорит, ну ничего страшного, стал вторым в голосовании на золотой мяч, третьим в голосовании лучшего игрока по версии FIFA все равно я не понимаю, как эти награды выдаются, по каким критериям. Это все равно все очень субъективно. Рауль приводит такой пример, что Часто считается, что золотой мяч должен получать чемпион мира или чемпион Европы, но, говорит, вот Испания, пожалуйста, выигрывала подряд чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат Европы, получил ли какой-нибудь испанец к награду, нееста и Хави, естественно, имеется в виду, он говорит, нет, поэтому это все слишком субъективно, и я не расстраиваюсь, гораздо приятнее становиться лучшим бомбардиром, он этого добивался дважды в Ла-Лиге, он говорит, для меня статус лучшего бомбардира, в любом случае ценнее любой такой награды, золотой, даже если бы она была. И плюс Рауль еще очень часто говорит, что главное, что им руководило и двигало по ходу карьеры, это уважение. Поэтому он не стал бы поднимать какой-то вой из-за того, что какой-то там молодой Майкл Оуэн получил золотой мяч. Хотя, конечно, мы знаем из последних лет примеры, когда люди поднимали истерику из-за того, что им не выдавали эту премию. Кто-то, как Франк Рибери, например, уже готовил полку до его жена там водрузила какой-то трон для этой награды. Вот это вообще не про Рауль. Ну, не получил, и ладно, буду дальше работать. И Хорхе Вальдана, когда говорил об этой скромности и а, понимании, чего ты стоишь, а, говорил, что Рауль — это вообще синоним Реала, потому что он транслирует миру те же ценности, что и наш клуб. Если вы возьмете и разложите просто все жизненные установки Рауля, это будет все то, что заложено просто в, в генотип Реала Мадрид.
0: Ну, видишь, об этом говорил не только Вальдан, и еще два умных человека тоже говорили то же самое, во-первых, так сказал. Я сегодня в подкасте, что это синонимы, во-вторых, Зиндин Зидан, нынешний тренер Реала, которому, кстати, вполне возможно, когда-нибудь на смену придет. Именно Рауль говорил, что каким словом можно охарактеризовать Рауля? Рауль — это и есть сам Реал.
2: Видимо, все умные люди лысые просто, Федь.
0: Да, спасибо, Саша, что уточнил. У Рауля же был э, седьмой номер в Реале всегда. Он э, играл под этим седьмым номером и никому за все время карьеры в Реале его не отдавал.
2: Ну нет, кстати, нет. Он играл под шестнадцатым, под четырнадцатым, под семнадцатым номером он играл. Но это были эпизодические номера. По-моему, первый гол к Атлетику он забил под семеркой. Ага. А в следующем сезоне он играл... Ну, под шестнадцатым, кажется.
0: Но потом уже, когда у него появился седьмой номер, э, все, железно.
2: Да, железно. И Криштиану Роналду, который играл под семеркой в Манчестер Юнайтед, перешел в Мадридский Реал в 2009 году. И даже Криш, э, он же тогда, по-моему у него был уже золотой мяч, даже обладатель золотого мяча не смог отжать семерку у Рауля, настолько авторитетным и важным игроком э, Мадридского Реала он был.
0: Авторитетным и важным, да, но очень правильно ты сказал, был. И в какой-то момент, благодаря или из-за, наверное, лучше сказать, Жозе Мауриньо, человека, который обрубал многим людям карьеру в Реале, и Кирилл Касилюсу, и вот Раулю то, тоже, это я перечисляю не всех, а именно каких-то легенд, людей, которые, ну, например ассоциируется с Реалом, и в Реале карьера Рауля тоже подошла к концу. Это, по-моему, десятый год, если я не путаю.
2: Да, это было в десятом году, летом пришел Муриню и позвал на, что-то вроде, на завтрак, на обед э -э Рауля, и Муриню. Очень извиняясь, вел разговор о том, что Раулю уже не будет место в основном составе, и он придумал ему такую роль, как он придумал Марка Матерации роль в Интере, то есть чувак, который всегда с командой, духовный лидер клуба, но при этом мало играет но помогает при этом всем игрокам за пределами поля, сидит на скамейке, сидит в раздевалке, помогает тренеру разруливать сложные ситуации. И Раулю это совсем не понравилось.
0: В общем, он хотел видеть его таким чуваком, отвечающим за атмосферу.
2: За атмосферу, да, за командный дух, быть таким играющим администратором команды. Но Раулю это не понравилось, и к тому моменту он уже какое-то время лечился от травмы. Последний матч за Матрицкий Реал официально он сыграл в апреле 2010 года. На том же стадионе, где он сыграл первый матч за Мадридский Реал в Сарагосе, Ла Ромаредо. И если в первом самом матче с Реал у него не получилось забить гол, то в последнем матче он забил. Он вышел на замену, кажется, в минуте на 15 вместо Вандерварта, который получил травму. Отыграл до конца тайм и в начале второго получил уже сам травму, попросил замены. Бензима уже стоял на бровке и в этот момент случилась контратака Реала и Рауль ее э, завершил. Несколько ударов э, из-за штрафной было и Криштиану Роналду отдал пас на пустые ворота Раулю. И он хромающий с центра поля прибежал, воткнул этот гол, и получается так, что это касание стало последним его касанием в официальной карьере за Мадридский Реал на том же стадионе, где он начинал,
1: получается, 16 лет назад. Мне кажется, этот гол как раз подчеркивает то, о чем мы в начале подкаста сегодняшнего говорили, о том, что Рауль оказывается все время там, где нужно, даже вот если у него, его мучает какая-то боль. И здесь важна его цитата. «Я не был типичным нападающим, но у меня есть...» кое-что, что позволяет мне всегда оказываться в нужном месте, чтобы забить. Что такое кое-что? Кто-то называет это притягиванием меча, а я бы назвал инстинктом. Это значит оставаться в движении, в то время, как многие перестают смотреть по сторонам и понимать, что происходит. Очень важно работать ногами. Я никогда не перестаю двигаться. И даже сегодня стараюсь делать на три шага больше, чем защитник. Имеется в виду на тренировках, потому что сейчас Рауль работает тренером. В Кастилье. В Кастилья. Вы знаете вообще-то, что Рауль... Не проиграл ни одного матча когда-то на старте карьеры в системе Атлетику. Атлетику всех выносил ноль поражений. И сейчас Рауль работает тренером в юношеских системах Реала, а, а он уже третью работу получается получил, потому что у него была Ю-15, Ю-18 сейчас Костили. У него ноль поражений в качестве... Ну раз уж мы
0: тут так хвалим Рауля, тут еще цифр накидал ноль ноль, но еще у него ноль красных карточек за карьеру тоже обязательно об этом надо сказать. Он, кстати, ну не супер много таких футболистов, которые играли столько лет на высоком уровне, и тут тоже есть цитата Рауля, который говорит: "Да, я спорил там и с судьями, и с одноклубниками, но я всегда знал, когда нужно остановиться, и я всегда был за исключительно за то, чтобы в первую очередь играть в футбол. Я понимал, что Удаление 100% навредит моей команде, а мне этого было не нужно.
1: Рауль сейчас очень много философских интервью дает, как тренер ему полагается просто быть мудрым человеком. И он говорит, что есть красивые пути выигрывать матчи, есть некрасивые, но они не для меня. Имеется в виду, конечно же, весь набор ценностей, честность, уважение и так далее.
2: Кстати, помните, Рауль же забил гол рукой лицу в Лиге Чемпионов, он забил. Была подача с фланга слева, и он так прыгал, и так вот у него рука над головой была, и он кивнул, и мяч попал в кулак, залетел в ворота, судья засчитал, и Рауль в перерыве подошел к судье, сказал, что вообще-то, чувак, я рукой забил. То есть сразу он как-то не сориентировался, а потом подошел. Его, по-моему, даже потом оштрафовали на всякий... Ну, типа... Всякий от... Результат нельзя уже было отменить. Ну, то есть гол был гол... засчитан. Гол был засчитан. Был Это было, в по-моему, Лиге Чемпионов в 2000-2001. На всякий случай, да, ему какой-то там штраф выписали, чтобы соблюсти вроде как. Надо же что-то с этим сделать. формальность
0: формальности, да. Слушайте, ну, понятное дело, это было м, ожидаемо. Очень много мы э, сегодня говорим э, про Рауля в контексте его игры Реал, но он еще э, играл, поиграл какое-то время и за Шальке, и еще был Рауль сборной Испании. Давайте буквально кратко э, по какой-то истории о каждой из этих команд. Саша, от тебя я знаю, у тебя что-то было про это.
2: Про Раулю в сборной можно очень долго говорить и очень много плакать по этому поводу. Он играл, по-моему, на пяти больших турнирах. Это было три чемпионата мира и два чемпионата Европы, или там даже шесть их было. Все это заканчивалось всегда каким-то абсурдом. То Субисарет в 98-м пропустил от Нигерии, там, бездарный гол. Они из группы не вышли в 2000-м. Рауль а, через пять дней после своей днюхи не забил пенальти Франции. Я тогда смотрел этот матч, и когда меняли Мензинс, Диету, я думал, какого хера вы меняете Миндиету, ну нельзя так делать, потому что он забил один пенальти в том матче, наверняка, и плюс Миндиета давал очень много уверенности в том, что все будет хорошо, его поменяли, Рауль не забил. Потом был 2002 год, когда Южную Корею вытащили, два гола, по-моему, испанцев не засчитали в их матче, по пенальти они проиграли. Ту
0: самую Южную Корею с Гусом Хидингом. Да,
2: да, да, да. Которая еще перед этим, по-моему, Италию точно так же уложила. А самый печальный момент случился в 2006 году, в день своего рождения, 27 июня, Рауль играл за сборную против французов в 1-8 чемпионата мира в Германии. Они проиграли... 1-3, тогда Зидан очень-очень-очень круто провел тот матч и забил э, гол на 90 й минуте, и это был, по сути, последний большой матч, большой турнир Рауля в сборной, потом Органес, э, Луис Органес, главный тренер сборной Испании, придумал, что э, нужно играть во владение, это еще не Тикита, как Гвардиола была, да и Гвардиола тогда еще не было, но э, вот он захотел играть во владение, у него собралось много игроков, подходящих для такого стиля, а Рауль был настолько авторитетный, что игроки не могли либо сразу перестроиться а, того, чтобы не играть на него. Органес его просто перестал вызывать в сборную. Люди приходили толпами к дому Органеса. А на трибунах они матерились на Органеса, а, и он как раз считал количество турниров, сколько больших турниров на, на которых играл Рауль и сколько было побед у сборной. И он кричал: ноль, ноль турниров выиграл Рауль со сборной. И... Он, он, это Органес? Да. И в итоге он перестал вызывать э, Рауля совсем. Возможно, возможно, это был очень важный ход. Э, он немножечко сумасшедший же тренер был. И, возможно, э, этот не совсем стандартный ход э, пошел на пользу, потому что Рауль был символом сборной, которая до этого регулярно выходила на большие турниры и регулярно проигрывала. И когда он ушел из сборной, возможно, некий флер неминуемой неудачи тоже исчез, и пришли новые люди, и тут же стали побеждать в восьмом, десятом, двенадцатом году. Сборная Испания была лучшей во всех турнирах, где она участвовала.
0: У нас, на самом деле, еще очень много инфы разной про Рауля, но мне кажется, мы выцепили самое основное, самое интересное. Спасибо большое тебе, Саш. Ты сегодня прям был супер готовый. Очень много всего рассказал Не соврал, когда сказал, что Рауль Твой любимый игрок Ты прям много обо всем этом знаешь Как тебе, кстати?
2: Очень круто, пацаны, жалко, у меня только один любимый игрок И мне очень вас понравилось Я слушаю И буду слушать даже, возможно, этот выпуск Или нет?
0: Вот, да, ты определись А вы уже, видимо, сделали свой выбор Раз вы в этом моменте нас слушаете То, скорее всего, этот выпуск вы послушали Слушайте и другие выпуски Все они Есть вообще на любых платформах Вот где вам удобно, там и слушайте Это и Apple подкасты в iTunes И Google подкасты, Soundstream В Castbox, в ВКонтакте Можно нас слушать, если вот вы там обитаете Любите Телеграм? Пожалуйста, мы в Telegram тоже все выкладываем Даже в Мы. Мы и есть, и где удобно, вот, пожалуйста, там мы есть. Шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин был сегодня здесь. Главный редактор Sports.ru Александр Аксенов тоже был здесь. Федор Маслов, креативный директор «ЯТО». Тоже рассказывал вам про Рауля. Конечно, подписывайтесь на блог, который называется Подкасты подкасты.спортс.ру. Там постоянно выходят подкасты, и не только, что я пропустил, но и многие другие. И пишите в комментариях, о ком еще вы хотите услышать. Подкаст в ближайшее время мы все читаем, обязательно заценим и обдумаем это.
2: Кстати, про то, какие классные комментарии на sports.ru. Когда готовился к этому подкасту, прочитал э, винтажный текст Стаса Ренкевича и нашел человека, который до сих пор э, ежедневно оставляет комментарии на спорс.ru. Его ник Кипер э, 02. Он рассказал историю, что он сына своего назвал в честь Рауля. Сам он из Башкортостана, я ему написал, но он мне не ответил, возможно, работает или, я не знаю, отдыхает, как все нормальные люди летом. И он из Башкортостана, он рассказал, что... написал в комментариях, что он не договорился с тещей, хотел Раулем назвать сына, не договорился и пришлось называть Раилем. Вот такие крутые у нас люди в комментариях на sports.ru. Sports.ru!
0: А напишите, опять же, в комментах э, историю, вашу историю про Рауля. Мне кажется, она есть у каждого, кто обитает на sports.ru. Как вы с ним познакомились, как вы о нем узнали или какое-нибудь воспоминание, которое первым делом приходит вам в голову, когда вы слышите фамилию Рауль. Друзья, спасибо, что слушали. Пока.
1: Пока.